0: met jullie vandaag gaan spreken over heart attack, hartaanval Oeh. Um, en daarvoor ga ik met jullie terug naar uh, helemaal het begin van de Bijbel, Genesis 2 en dan lezen wij in vers 7 en de Heere God vormde Adam de mens uit het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn beide neusgaten. Zo werd Adam, zo werd de mens een levend wezen. God blies zijn levensadem in en zo werd de mens een levend wezen. Op dat moment was er volledige connectie tussen God en de mens. Ze waren met elkaar verweven, volledig met elkaar verbonden. Dat is wat er op dat moment instant gebeurde. En Adam wandelde door dat paradijs en als je dat ook leest, dan wandelde hij daar met God. God en hij waren één. Zij wisten altijd waar ze waren. Zij, zij, het was een eenheid. Maar op dat moment gebeurde er iets wat we... Nou, ga ik niet te veel uitkleien. Het verhaal kennen we waarschijnlijk bijna allemaal. Of je nou gelovig bent of niet. Heel veel mensen kennen het verhaal van de appel. Wat waarschijnlijk helemaal geen appel was. Want dat weten we helemaal niet. Maar de vrucht. Um, de vrucht. Eén keuze. En toen stierf de mens geestelijk. Er kwam een letterlijke afstand tussen God en de mens... Op het moment dat die keuze werd gemaakt van ik neem één hap van die vrucht. En sinds dat moment is eigenlijk ieder mens geestelijk dood. En dat voel je. Ik ga dit wel verder uitleggen. Weet je, op dit moment in de hele wereld neemt het aantal atheïsten neemt wereldwijd elke dag weer af... Ik had er een gesprek over met mijn schoonvader, over wat er aan het gebeuren is. En je ziet mensen tot geloof komen je ziet heel veel mensen zoeken. Dus ook die van atheïstisch overgaan naar zoekers. Er moet meer zijn. En waarom? Ik geloof dat God een gecreëerd vacuum en leegte in ieders hart heeft gelegd. En de enige die die leegte, dat vacuum kan vullen... Dat is de Heilige Geest, dat is God met zijn geest. En een hele mooie tekst hierover ga ik met jullie lezen uit Prediker, Prediker 3 vers 11. En ik pak hem even uit de Amplified vertaling, um, omdat hij zo mooi die grondtekst uitlegt. En daar staat, he has made everything beautiful and appropriate in its time. En dan komt het, he has also planned eternity, a sense of divine purpose, in the human heart. A mysterious longing, which nothing under the sun can satisfy except God. Dus een mysterieus verlangen in ieders hart. die niets anders dan God kan vervullen. Die niets anders dan God kan bevredigen. Er is iets in jouw hart gelegd. En de enige die dat kan vullen. De enige die die leegte kan vullen. De enige die dat zoeken. wat eigenlijk, ik durf te zeggen, ieder mens ergens van binnen voelt, dat is God. En we zoeken het overal. Hè? Uh, er zijn mensen die het zoeken in, in alcohol en drugs. Die denken, ja, dan, dan heb ik even dat moment van vrede. Dan voel ik me even vol. Er zijn mensen die het zoeken in vriendschappen. En denken, als ik maar heel veel mensen en lol heb in mijn leven of in rijkdom. Ja, nee, dan voel ik me goed. Maar echt, het is nooit, nooit genoeg. Ik heb een video voor jullie. Uh, van een aantal mensen die daarover vertellen. En die wil ik even laten zien. I thought it would be good to be rich and famous. It would be good to be the opposite of this. It would be good to have stuff. It'd be good to have money. It'd be good to be invited to the party. Well, I've been invited. I've been in. We're having this chat in a private Swish members club in East London. It's super cool. There's bare brick walls. Everyone's double good looking. But I've been inside now. I've seen the other side of the looking glass. It ain't fucking worth it. It's not good. It don't feed your soul. I still feel empty inside. I was a millionaire. I had a beautiful, beautiful women in my life. I had um, cars, a house, an incredible, uh, a solid gold career, and, and a future. And yet, on a daily basis, I wanted to commit suicide. And I had worldly success in multiple industries. So I was successful in the music business. I was successful in modeling, in television, in real estate. So I made all this money, and I had all this success. And here I was going, okay, I still don't feel any different. Why is it that so many people who seem to have it all are unhappy. I so badly want to be Katherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. okay, And like, that is a little bit of why I cut my hair, is because I really want to be my authentic self, yes. like, 100%. Are you a rich man? When you mean rich? What do you mean? You have a lot of possessions, a lot oh, of money in the bank. Possession make you rich? I, know, I don't, have that type of richness. My riches is life, forever. Mooie laatste uitspraak. Wat een uitspraak. die I do, it, it don't feel, it, it don't feed my soul. zei hij op een gegeven moment. I still feel empty inside. Hij vertelt dat hij alles had, in de mooiste club zat, het beste leven had. En nog steeds voelt hij zich alleen van binnen. Die vrouw die zei... I had all this success. I had everything and I still don't feel any different. Why do so many people who seem to have it all are still unhappy? God heeft een leegte... een, een soort vacuum in ons hart gelegd. En dat is gekomen op het moment... van één keuze. Van Adam. Die die hap nam van die vrucht... Maar weet je, Jezus kwam en hij keerde alles om. Dus met één daad kwam die leegte, kwam die afstand tussen God en de mensen. Maar met één daad van Jezus geeft hij je dat leven weer terug. Ademt hij die levensadem in jou en ben je weer geestelijk levend komt Gods geest in je wonen. En vorige week legde Irene dat zo mooi uit. Jouw geest en zijn geest vermengen zich. Er is geen afstand meer tussen jou en God. Zijn geest woont in jou. Hij woont in jou. Hij is in jou. En dat is zo goed nieuws. En dat, dat is ook waarom het zo belangrijk is. Er is niemand die jouw hart kan vullen... en die leegte kan weghalen... dan alleen God. Je kan alles hebben dus. Je kan superrijk zijn en alles hebben... Een vrouw, geld, en carrière, alles. Ja, we hadden het al over de emotionele week. Nou, daar zitten we in. Hè? Dat raakt mij. Gelukkig geeft Marlies zakdoekjes mee, want die is de hele week aan het huilen. Dank je Marlies. Weet je, het raakt mij. En waarom? Ik zie zoveel mensen zoeken. Terwijl wij inmiddels in een wereld leven. Zo. Zijn we weer. Terwijl wij inmiddels in een wereld leven. Waar we denken God niet nodig te hebben. Ik moest even gewoon denken aan mijn eigen leven. Ik zat lekker in het studentenleven. Ik kende God, maar ik had hem aan de kant geschoven. Ik dacht, joh. Ik ben gelukkig. Het gaat goed met mij. Ik had het niet nodig of zo. Ik had mijn eigen studentenleven, ik had mijn vrienden, ik had lol. Ik ging elke avond uit. Waar heb je dan überhaupt God voor nodig? Ik ben toch gelukkig. En toch was er iets in mij wat maar bleef zoeken. Ook al heb je alles. En, en dat is een beetje de staat van de wereld. Dat je heel lang jezelf voor de gek kan houden. En denken, ik heb het niet nodig. Dat is wat je hier heel veel ziet. Je ziet buiten Europa persoon na persoon na persoon tot Jezus komen. En waarom? Omdat ze zo'n belachelijke urges in hun leven hebben. Ik heb het nodig, ik ga letterlijk dood zonder God. Maar wij kunnen onszelf heel lang voor de gek houden in deze wereld. En het zoeken in van alles. En we blijven zoeken. En we hebben zoveel dingen waar we het in kunnen vinden. Maar uiteindelijk is er maar één iemand die echt die leegte kan vullen. En dat heb ik ervaren. En ja, dat heeft bij mij alles veranderd. Dat ene moment, echt, oh. Oh. Wauw. Goed. Wat gebeurde er, want dit is eigenlijk de inleiding, wat gebeurde er als jij je hart geeft aan Jezus? Ik had het met mijn schoonvader erover en die zei, de eerste christenen, op het moment dat jij je hart gaf aan Jezus, dan werd je gedoopt. Dat is het eerste wat je deed, dus je geeft je leven aan Jezus, meteen, na het water, dopen. Nou, wij gaan weer een doopdienst hebben voor de mensen die graag willen, ik kreeg alweer aanmeldingen binnen. Die komt eraan, ik denk april of zo, mei, zoiets, we gaan het laten weten, uh, niet te lang. Je laat je dopen, je komt boven. En het allereerste wat ze dan zeiden was... Welkom in de strijd, broeder. Of welkom in de strijd, zuster. Ah, lekker, happy. <laughs> Oftewel, je laat je dopen. Niet van yes, gefeliciteerd. Maar welkom in de strijd. Daarom mijn titel Hard Attack. Aan de ene kant wil ik de boodschap geven aan ieder hier. Ik hoop dat als jij hier zit en je denkt... Ik heb die leegte in mijn hart. Laat hem vullen vandaag. Maar op het moment dat je dan dat hart hebt gegeven, en heel veel mensen hebben dat gedaan, dan houdt het niet op. Dan kunnen we niet gewoon gaan zitten en denken, er is niks aan de hand. Want er is een hartaanval bezig op jouw leven. Hartaanval, dictionary zegt, de bloedtoevoer naar een deel van de hartspier wordt onderbroken. Hierdoor sterft een deel van het hart af. En dit kan leiden tot ritmestoornissen en zelfs tot hartfalen, waarbij er helemaal geen bloed meer door het lichaam wordt rondgepompt. Oké, okay, dat is een hartaanval op je vleeselijke hart. Dat orgaan dat hier klopt en eigenlijk de bron van leven is. Maar we weten inmiddels dat het hart veel meer is. En een hartaanval is een super lange, brute aanval op je hart... door degene die weet wat er gebeurt als jij je hart aan Jezus geeft. Die weet wat er gebeurt, wat hij verliest. Hij wil jou geestelijk dood houden. Hij wil niet dat jij je hart aan God geeft en blijft op jouw hart aanvallen... Klinkt heel geestelijk, het is ook heel geestelijk. En daar wil ik dus vandaag wat meer met jullie induiken. Um, hoe doet hij dat dan? Want eigenlijk is het bijna jouw bloedtoevoer, je levensstroom van God... die die een stukje probeert af te knijpen, weg te krijgen... wat uiteindelijk kan leiden tot die geestelijke dood. En dat doet hij op verschillende manieren. Door je te verzoeken, door je te verleiden tot zonde. En zonde brengt afstand. Door dingen in je hart te leggen, je tegen te werken, je te intimideren... door je bang te maken, door je te misleiden. Er zijn heel veel manieren waarop hij kan strijden om jouw hart. Hij zegt je dingen, bijvoorbeeld... God... Die is niet te vertrouwen. Jij bent alleen in het leven. Of wat je nu heel veel hoort, jij bent God. Jij creëert je eigen werkelijkheid. Echt dingetjes uit, dat vind ik dan wel interessant. Wij leren dat je Gods waarheid kan proclameren. Maar dat is, kan uitspreken. En dat dat kan tot stand komen in je leven. Maar dat komt wel omdat het de waarheid van God is. En niet mijn eigen werkelijkheid. En wat doen ze in de wereld? Ik werd gevraagd een cursus manifesteren te geven. Je manifesteert je eigen leven. Ik wil rijk worden, ik wil succes worden. Dit en dit en dit wil ik allemaal. Ik ben God op mijn eigen troon. Ik spreek dat uit en het komt tot werkelijkheid. En ik denk dat het tot een bepaalde mate ook nog best kan werken. Maar vult dat de leegte in je hart? Nee. Er is maar één iemand die die leegte in je hart kan vullen. Dus je kan manifesteren tot je een weegt, maar ik ben niet God. Ik ben niet degene die dat uiteindelijk creëert. God kan dat alleen. Maar Satan, die wil mij dat influisteren. Jij bent God, je hebt hem niet nodig. Miek, je kan het best alleen. Dat heb ik heel lang gedacht. Waar die ook heel goed is, is in jou isoleren van andere christenen. Heel handig. Hoe minder jij in de kerk bent, hoe beter, weet hij. De kerk is gewoon een puinbak, moet je niet heen gaan. Al die mensen die allemaal zonde doen, en dat klopt, hè? de kerk wordt geleid door mensen, dus het kan best wel eens een puinbak zijn, ik heb een hoop puinbak meegemaakt. Daar moet je niet heen gaan, jij hebt andere christenen helemaal niet nodig, je kan het wel alleen. Nou, ik kan je zeggen, nee, God heeft ons aan elkaar gegeven, we kunnen het niet alleen, en het is echt een hele grote leugen om te gaan geloven dat jij het alleen kan. Super handig hoor, om dat te zeggen van Satan, want ja, alleen ben je een stuk kwetsbaarder dan met z'n allen. Kom ik straks op terug. Eén ding wat hij ook heel veel zegt is, grenzen zijn niet goed voor je. We leven op dit moment in een grensloze wereld. Tieners die hier zitten, uh, af en toe super irritant, die ouders die allemaal grenzen opleggen, en dat klopt, dat is ook vervelend. Dat doen ze wel, omdat ze van je houden. Mm echt puur uit liefde voor jou, krijg je grenzen opgelegd. En wij ouders zijn dan ook nog menselijk, dus we doen het misschien niet altijd goed. En soms leggen we als ouders iets te veel grenzen op, dat zou best wel kunnen. Sommige ouders zijn heel beschermend en soms te weinig, maar we leggen grenzen op, we stellen grenzen omdat we jullie leven belangrijk vinden en we van jullie houden. God geeft ons ook grenzen, maar vaak denken we, nee, 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 nee. wij weten het beter dan God. Uh, al die grenzen uit de Bijbel, ja... Ja nee, dat was voor toen, maar nee, uh, ik weet inmiddels, ja nee, God begrijpt mij gewoon niet helemaal. Ik weet dat ik op een gegeven moment, um, ik spreek natuurlijk veel over seks, mijn eerste vriendje, toen ik niet zo met God aan het wandelen was, had ik op een gegeven moment seks mee. En dat had ik zo geredeneerd, ik had dan geleerd, dat mag niet, staat in de Bijbel. Ja nee, zei ik, ja maar, ja, maar God begrijpt het niet helemaal, want wij blijven altijd bij elkaar. En we houden toch van elkaar. Nee, dit bedoelt hij voor mensen die gewoon maar in het rondseks hebben. Dit bedoelt hij niet voor mij. Ja, het was super slim eigenlijk van Satan om mij dit soort dingen in te fluisteren. Want wat het letterlijk deed, het bracht afstand tussen mij en God. Relatie heeft ook niet stand gehouden. Had natuurlijk gekund, maar in dit geval absoluut niet. En ik denk zelfs dat als ik op dat pad was blijven bewandelen, was ik niet bij Kees terechtgekomen. Sommige mensen denken, joh, um, Mieke, jij hebt seks gehad, het is goed gekomen, dus ik kan ook seks hebben en het komt van, vanzelf wel weer goed. Nou, dat lijkt me niet een handige weg om te bewandelen, maar dat is wel wat Satan je zal zeggen. Mieke, deed het? jij ja, mag het ook. Dat is een hele leuke. Ik wel... Maar het is niet hoe dat werkt. Want als ik dat had gedaan en ik was op die weg blijven wandelen, ik ging mijn studentenleven in en ik zoende erop los. Als op dat moment Kees voor mijn neus had gestaan... Dan had ik hem daarna weer in de kant geschoven, was ik naar de volgende gegaan. Ik had hem niet gezien. Ik had echt een reset nodig en een verandering van denken. En leren dat grenzen goed voor me zijn. Ik bedoel, het klinkt een beetje als de zondeval. Hè? Adam en Eva wisten het ook beter dan God. Ah, die ene vrucht, nou nah, nee, dat heeft hij niet zo goed gesnapt. Daar gaan dat gewoon wel nemen. Er zijn heel veel manieren waarop Satan ons aanvalt. In ons denken. Hij zegt bijvoorbeeld, joh, je bent niet gered. Of, deze hoor je veel, jij bidt niet genoeg. Nee. Jij bent niet genoeg. Of jij bent geen echt kind van God. Want anders zou... Ja, ik zou me echt niet zo voelen als ik een kind van God... Nee, als jij je nu zo voelt, dan ben je geen echt kind van God. Dat klopt niet. Of ja, hij heeft je wel vergeven, maar niet dat ene. Hij kan heel veel vergeven, maar één ding is zo erg. Nee, 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 dat kan niet. Of als je vergeeft, vergeten zal hij het nooit. Hij gaat jou daaraan herinneren. Of er overkomen jou zoveel moeilijke dingen. Ja, dat moet wel een straf van God zijn. Leugens. Maar ik hoor ze zoveel. Of je moet niet denken dat God jou lief heeft. Je bent helemaal niet zo trouw in bidden en bijbellezen. Ja, nee, God houdt echt niet van jou. Dat moet je wel verdienen. Of wat dacht je van zelfhaat? Ik vraag me als af hoe erg God dat zal vinden. En ik zie het zoveel. Jezelf niet mooi vinden. Ik ben niet mooi genoeg. Kijk mijn huid, kijk mijn lichaam. Iets waar heel veel meiden mee strukkelen. Ik vind mezelf niet mooi. Maar dat suggereert eigenlijk dat God jou dus niet goed gemaakt heeft. En hij heeft jou perfect en helemaal goed gemaakt. Eentje waar we ook heel goed zijn is ons altijd zorgen maken over dingen. En ik geloof ook echt dat dat een manier is om ons af te leiden. Elke moment dat jij je zorgen maakt is regelrechte tijdverspilling. Je hebt er helemaal niets aan. Het voegt geen dag, geen moment, geen minuut, geen seconde aan je leven toe. Het geeft je helemaal niets dan zorgen. Ik bedoel, ik ben hier echt mee opgevoed. Mieke, maak je geen zorgen. En mijn moeder wist waar ze het over had. Ze had een hersentumor. Elk half jaar een nieuwe scan. Nou, dan kun je je elk half jaar opnieuw gaan zorgen maken. En ik zie echt vriendinnen van mij die daar doorheen gaan. Zij zei: nee, doe ik niet. We boeken vast een restaurant om het te vieren. Ik maak me geen zorgen. Want... Daar heb ik helemaal niets aan. Komt het terug, dan is het terug en dan zien we het dan wel weer. Maar zorgen maken, nee, dat doen we niet. Super blij dat ze me dat heeft geleerd. Dan gaan we nu naar een ding, oké, okay, al die leugens, wat doe je daar dus mee? Dus hé, hey, mijn hart is gevuld, die leegte is weg. Er is een hartattack attack om mijn hart gaande. Hoe wapen ik mij daartegen? En gelukkig zegt de Bijbel heel goed hoe je dat kan doen. En ik wil jullie het voorbeeld geven van Paulus. Paulus zat op dat moment gevangen geketend aan een soldaat in zijn wapenuitrusting. Hij kon goed zien hoe dat eruit ziet. En dit is wat Paulus zei. Doe de hele wapenuitrusting van God aan. Efeze 6, vers 11. En dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders... machten en heersers van deze donkere wereld. Tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe, daarom... De hele wapenuitrusting van God aan. Dan kun jij je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan. Als jij, met alles, als jij alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan. Dat is actief, hè? Staan. Bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een panser. Wees bereid het goede nieuws van vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn jouw schoenen, zegt hij er ook nog even bij. Mm -hmm. Houd je vast aan je geloof. En er staat houd vooral vast aan je geloof. Onthoud dat. Vooral dit. Al die dingen zijn goed, maar houd vooral vast aan je geloof. Jouw geloof is je schild. Houd dat schild omhoog, zodat alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op jou afschiet. Zet daarbij de helm van je redding op je hoofd en neem het zwaard van de geest in je hand. Het woord van God is dat. Bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest en let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Ik zou je willen uitdagen, ga hier dus op mediteren. Lees dit, dit stuk eens gewoon dagelijks. Ga eens kijken wat hier staat, want er staan zoveel geheimen in. Dit is een van de allereerste dingen die ik leerde toen ik tot geloof kwam. Ik zat in Gods Embassy, Utrecht. Mijn voorganger was Martin de Jong. En het eerste wat hij mij leerde, en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor, was het besef dat er een strijd gaande is, maar vooral hoe ik me daartegen kon wapenen. En hij heeft me toen een gebed laten uitschrijven. Hij zei, ga maar zelf nadenken, wat kun je doen om je daartegen te wapenen? En dat heb ik gedaan. En dat gebed heb ik nou, nu al twintig jaar lang, bid ik hem bijna elke dag. Ik zou hem natuurlijk, zo uit mijn hoofd opzeggen. En hij begon met dat hij zei, zeg maar wie je bent. Ik, Mieke van Velsen. Vanuit welke autoriteit spreek je? Om me te herinneren aan dat ik niet spreek vanuit mijn eigen dingen en mijn eigen goddes ben. Maar hé, hey, ik spreek vanuit de autoriteit van Jezus Christus. En wie ben ik dan in Jezus? Ik spreek vanuit de autoriteit van Jezus Christus die mij heeft vrijgezet van al mijn zonde. Ik ben vrij van zonde en hij heeft mij bezegeld met de belofte van de Heilige Geest. Dat betekent dat ik van God ben. Dat ik zijn kind ben, dat ik zijn dochter ben, dat ik hem toebehoor. En daarna leerde die me, joh, wat is je roeping dan? Ik begon uit te spreken. Ik ben geroepen, en en, en dat, ik, dat ik ben geroepen om God's standaard op het gebied van seksualiteit te brengen. In dit land en overal waar ik kom. Ik ben geroepen om harten van ouders en tieners aan elkaar te verbinden. En ik ben geroepen om tieners bij God te brengen. Ik ben geroepen om in het onderwijssysteem verandering te brengen. En zo, dit is waar ik voor geroepen ben. En ik weet dat ik niet strijd tegen vlees en bloed. Maar tegen geestelijke machten, overheid, duisternis uit de hel. En daarom trek ik die hele wapenuitrusting aan van God. Doe ik ook niet uit, hè? En dan begon ik dat uit te, uit te spreken. He, er staat ten eerste dat je gaat staan. Dat is actief. Je, blijft, je kan er niet bij gaan liggen. Het gaat niet vanzelf. Je moet er wat voor doen. Je trekt de helm van de verlossing of redding aan. Waar staat dat voor? Gewoon weten: ik ben gered. Ik ben een kind van de Allerhoogste God, ik ben gered. En wat er ook gebeurt, mijn eindstation is de hemel. En dan kan eigenlijk alles je gebeuren, maar het is oké. Okay. Dat is de basis. Dan droeg je de schoenen van vrede. Breidwilligheid om, om de waarheid overal te brengen waar je komt. Die schoenen waren schoenen met van die spijkers eronder... zodat je stabiel en stevig staat. Ik ben niet zomaar om te duwen. Ik sta stevig en ik ga door met daar waar ik voor geroepen ben. Ik draag het panzer van gerechtigheid... Nou, gerechtigheid betekent dat ik gerechtvaardig ben door mijn geloof. En dat betekent dat God naar me kijkt, hij heeft mij vergeven en vergeten wat ik heb gedaan. En ik kan niks doen om dat te verdienen. Hij houdt van mij en hij kijkt naar mij als smetteloos wit. En ik ben gerechtvaardigd door dat geloof alleen. En ik bid altijd, God hou mijn hart zacht voor elke persoon die ik tegenkom. Al twintig jaar lang mijn gebed, oh wat wordt hij zacht. Af en toe denk ik, oeh, dan komt hij weer. En dan, nee heer, mijn hart is zacht voor iedereen. En dan dragen we de gordel van de waarheid, die is heel belangrijk. Hè? Satan is de vader van de leugen, dus hoe belangrijk om die waarheid te om te doen. En dan kom ik bij het belangrijkste. Wat is die waarheid dan en hoe doe je dat? Het schild van geloof. En ik heb daar een plaatje bij. En dat schild van geloof, dat was een, een schild uh, helemaal ingesmeerd met, met, met allemaal dingen die de brandende pijlen die werden afgevuurd doofden. Dus er werden heel veel pijlen afgevuurd en dat werd gewoon in het wilde weg gedaan. Want op het moment dat je een pijl afvuurt, maakt niet uit dat die helemaal precies raakt. Als hij iets raakt, komt er een vlammetje, gaat de boel in de hens en is alles overgenomen. En wat hier staat in die FVC6, is dat Satan brandende pijlen op je afvuurt. En die probeert jou te raken. En dat schild, dat, dat beschermt je vitale organen, het beschermt je lichaam. Maar moet je zien wat ze hier deden. En dit is ook waarom je dit dus niet alleen kan doen, wat ik in het begin al zei. Ze deden dit samen. Op het moment dat je alleen een schild hebt, dan is een klein stukje beschermd. Maar ze hielden allemaal dat schild omhoog. Naast zich, boven zich, om zich heen. En als ze dat echt goed deden, dan liep er, en dan denk ik een beetje aan Asterix en Obelix. Daar zag je die plaatjes in. Maar dan liep er zo'n leger, helemaal vol schilden, steeds een stukje vooruit. En ze waren niet te raken. Dat is dat schild van geloof. En dat staat voor vertrouwen. staat voor vertrouwen dat wat er ook gebeurt, je staat er nooit alleen voor. Hij die de belofte waarmaakt, zal altijd bij je zijn. Ik deel mijn rechtvaardigheid met Jezus die zonder zonde was. En ik ben gerechtvaardigd door hem. Dat is mijn identiteit. Ik ben van Christus. Ik ben gewassen door zijn bloed en ik leef vanuit genade. En dat is mijn zekerheid. En mijn zekerheid is dat hij voor me is. En als hij voor me is, bad ik ook elke dag. Wie is er dan nog tegen me? Als hij voor je is, wie is er dan nog tegen je? Niets kan mij scheiden van de liefde van Jezus Christus. Maar je moet dat schild wel oppakken. Al die leugens worden op je afgevoerd. Oh, hij heeft wat betere dingen doen dan zich druk te maken om jou. Oh, ja, nee, jij bent niet belangrijk. Oh, ja, nee, Jij, 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 jij. Nee, dat is niet de waarheid. Dus die waarheid is goed om te weten en om uit te spreken. Ik had een meisje met Connect en die zei, ja, ik heb zoveel strijd in mijn denken. En dat is waar, die zich op aanvalt. Dus altijd pla valt plaats in je, in je denken. Je denken is verbonden met je hart. Best slim. Ik heb zoveel strijd, de hele dag denk ik dingen. Ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Ik denk dat, dat ik stom ben, dat ik lelijk ben. Ik denk dat God, God niet van me houdt. Dat, dat het een straf is, dat ik ziek ben. Ik, je kan van alles denken. Allemaal onzin, maar hoe wapen je je daar dan tegen? Het begint bij het herkennen dat dit niet de waarheid is. Hoe doe je dat? Wel zorgen dat je de waarheid weet. Geloof komt door het horen, het horen van het woord van God... Iets wat ik ook heel vroeg heb geleerd. Op het moment dat je geloof wil bouwen, dus de waarheid wil bouwen in je hart... moet je het wel horen en moet je die waarheid horen. Wat heb ik geleerd? Om hardop dingen uit te spreken. Ik ben een dochter van de Allerhoogste God. Ik ben bezegd met de belofte van de Heilige Geest. Ik ben geroepen hier en hiervoor, maar ik sprak het hardop uit. Want iets wat je hardop uitspreekt, zo heeft God ons gemaakt, komt binnen via je oren... Land daardoor op een andere manier in je brein en blijf daar zitten. Dit betekent ook dat als er allerlei leugens in je denken zijn, dat die daar niet voor altijd blijven, die kun je vervangen door de waarheid. Niet je eigen waarheid, maar de waarheid van God. Als je die gaat uitspreken, dat is zo krachtig, dat meisje zegt, ja, dan moet ik wel 200 keer per dag de waarheid hardop zeggen. Zeg, ja, klopt. Nou, een week later kwam ze terug en zei, Miek, het is helemaal niet meer zo vaak. In het begin was het echt wel een paar honderd keer per dag. Ik was de hele dag... Het was een weerwar in haar, in, in haar hoofd. Drie weken later was zij er bijna helemaal vanaf. Af en toe kwam er een gedachte omhoog. En hap, ging ze weer naar het toilet. Of deed ze in haar hoofd. Als je het niet hardop kan zeggen, ook goed hè. Dit is de waarheid. Vaak is het 180 graden tegenovergestelde van wat jij denkt. dus ook makkelijk te ontdekken. Um, ik moet gaan afronden, zie ik, qua tijd. Dus, um, onthoud even, dat scheelt van geloof. Dat is, jouw, dat is jouw wapen. Dat is jouw beschermingsmechanisme. En dat doe je samen om al die brandende pijlen die op je afgevoerd worden af te ketsen. En als laatste, dat zwaard van de geest, dat is dus het woord. Dat is die waarheid. Waarmee je om maar wat ook jouw wapen is die je in je handen hebt, het woord van God. Terug bij waar we geëindigd waren, waar ik begonnen was. Die tekst. He has planted eternity, a sense of divine purpose in a human heart. A mysterious longing which nothing under the sun can satisfy except God. Hij heeft een leegte in je geplaatst. En er is maar één iemand die die leegte kan vullen. Je kan de rest van je leven op zoek blijven. En elke keer weer tot de conclusie komen. Ik ben er niet. Er is echt één iemand die die leegte kan vullen. Want die heeft hem in jou gelegd. Romeinen 5 vers 18. Door één ongehoorzame daad werden alle mensen schuldig en verdienden ze de dood. Nou, dat geloven we vaak wel, dat is door Adam. Maar, door één gehoorzame daad zijn alle mensen vrijgesproken van schuld, zodat ze kunnen leven. Dat vinden we vaak wel weer lastig te geloven. Dat eerste is Adam. Dus door, één, door de gehoorzaamheid van één mens, Adam zijn alle mensen schuldig geworden. Maar door de gehoorzaamheid van één mens, Jezus, zijn alle mensen vrijgesproken van schuld. En wat gebeurt er dan? Dan heeft hij je getrokken uit de macht van de duisternis. En dan zet hij je over in het koninkrijk van, zijn, van, van God, van zijn liefde. Je bent niet meer onder Satans macht. Dat staat ook in de Bijbel. Hij heeft ons getrokken uit de macht van duisternis. Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van liefde. Ik wil het plaatje achter mij van een schilderij. Van William Holman Hunt. Hij... Um, tekenen en hij is een beetje donker, maar het is een prachtig schilderij. Je zou hem eens een keer in detail moeten bekijken, ik heb hem gisteren al lopen inzoomen. Jezus staat hier, die is geschilderd. En je ziet hem hier staan voor een deur die helemaal overwoekerd is. Met, met distels en planten, die deur is echt al heel lang niet geopend. Onmogelijk. En er zit ook geen, geen hendel op die deur, aan de buitenkant. Die zit alleen aan de binnenkant. Je ziet ook nog op de grond zo'n vrucht liggen, als een soort herinnering hoe dit is gekomen. Het is een prachtig gedetailleerd schilderij waar heel veel in zit. En dit is Jezus die eigenlijk aan de deur van jouw hart staat. Te kloppen. Mag ik binnenkomen? Hij zal nooit die deur zelf open doen. Hij wacht totdat jij zegt, het is jouw keuze en jouw keuze alleen. Daar zit de kracht in. Dat je zegt, ik doe die deur open. En God, wilt u alstublieft in mijn hart komen? Zie ik staan aan de deur van je hart en ik klop. Als je voor mij open doet, dan zal ik binnenkomen. Dan ga ik maaltijd met jou, dan ga ik met je eten, dan ga ik je leren kennen ga ik in jouw hart woning nemen... en zal ik die leegte vullen? Zal ik mijn levensadem in jou blazen? En is er voor eeuwig en altijd... geen afstand meer tussen jou en God? Woont hij in jou? Zijn geest in jouw geest? Zouden jullie allemaal kort je ogen willen sluiten? Want ik kan niet anders doen... dan just to be sure een oproep te doen... voor iedereen die hier zit... Als jij hier zit en je denkt echt, ik voel die leegte in mijn hart. En ik heb God nodig die die leegte gaat vullen. Ik heb nog niet mijn hart aan God gegeven. Maar ik wil die deur nu openen. Ik wil hem openen. Maar dat, mag je, dat, dat, dat moet je zelf doen. Ik kan hem niet voor je open doen. Jezus kan hem niet voor je open doen. De enige die die deur kan openen ben jij. Maar het is heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is jouw deur van je hart te openen. En Jezus komt binnen en geeft... Zijn levensadem aan jou. En die geestelijke dood verdwijnt. En je bent voor eeuwig met hem. Als jij hier zit en je zegt. Ja ik voel die leegte. En ik wil mijn deur nu openen. Zou je dan. Terwijl iedereen zijn ogen dicht houdt. Heel kort je hand aan mij willen laten zien. Dankjewel. 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 Gewoon als een teken. Ik zet mijn hart open. Ik ga hem nooit meer sluiten. God, u woont in mij. Mag ik heel kort met degene die een hand opstaken bidden? En misschien wil iedereen met me meebidden, want dit gebed kun je niet vaak genoeg bidden. Bid mij maar na. Lieve Heere God en Vader. Ik open mijn hart voor u. Ik geef u mijn hele hart. Wilt u de leegte vullen? Wilt u al mijn zonden vergeven? Ik geloof dat u de Zoon van God bent. En dat u voor mijn zonden stierf aan het kruis. Dat ik vergeven ben. Heilige Geest, vul mijn hart. vernieuw mij van binnenuit. Help mij om elke dag voor u te leven. U bent mijn Heer. U bent mijn Vader. U bent mijn Redder. En ik leef voor u.